0: Somos mucha gente los que somos tímidos, los que no tenemos seguridad en nosotros mismos, mujeres y hombres. Tímidos. Esa es la palabra. El cine nos ha tratado de muchas maneras.
1: Ya no es tiempo de lo que incomoda Son sus 16, esa barra
0: La timidez es eso, la inseguridad, el miedo, pero sin quitarnos una pizca de dignidad y que nos hace a la gente tímida quedar mejor que esa otra gente que nos mira siempre por encima del hombro. En el cine muchas veces nos han menospreciado, porque ellos también son los guionistas. A veces esos guionistas hemos sido nosotros los tímidos y nos hemos vengado. Tenemos que empezar con el tímido más famoso de la historia del cine, Woody Allen. En sus comienzos gustaba de interpretar películas como un neurótico que siempre es inseguro con las mujeres. Con los años mantuvo el mismo personaje, aunque evolucionando. Nos queremos parar en sueños de un seductor, aunque no dirigida por él, sí tiene su estilo inconfundible al estar basada en una obra teatral propia. Escucharemos aquí... Por ejemplo, cómo fracasa al ligar con una chica en un museo o cómo recibe clases del mismísimo Humphrey Bogart, vestido como en Casa Blanca, para ligarse a la mujer de un amigo, aunque Buddy demuestra tener métodos más válidos a largo plazo que los métodos machistas y cavernarios de Boogie. Varias generaciones aprendieron de Allen y su estilo, demostrando que el macho cavernario empezaba a estar desfasado y las mujeres al final prefieren al sensible inseguro, pero que las trata mucho mejor como personas.
2: Es un Jackson Pollock precioso. ¿eh? Sí que lo es. ¿Qué le sugiere a usted? Ratifica la absoluta negatividad del universo, el odioso vacío solitario de la existencia. La nada. El predicamento del hombre dedicado a vivir en una desierta eternidad sin Dios... ...como una diminuta llamita que relampaguea en un inmenso vacío... ...donde solo hay desperdicio, horror y degradación... ...formando una inútil camisa de fuerza que aprisiona un cosmos absurdo. ¿Qué hace el sábado por la noche? Me voy a suicidar. Pues el viernes
3: por la noche... Vamos, vuelve a decirle otra vez lo atractiva que Se
2: es. Se lo acabo de decir. ¿Otra vez? La verdad es que eres extraordinariamente atractiva.
4: Oh, Alan, qué gentil eres.
2: No, lo que pasa es que eres muy atractiva. Extraordinariamente atractiva, excepcionalmente <risa> atractiva. La mujer más atractiva que conocido bueno, en mi vida. Bueno, ya está bien. Oh, hace tanto tiempo que nadie me decía una cosa así.
3: Vamos, chico, acércate más.
2: ¿Cómo de cerca?
3: A tiro de tus labios.
2: Eso no será peligroso. Vamos, muévete. ¿Y ahora qué?
3: Ahora, dile que despierta algo en ti que te sientes incapaz de dominar.
2: ¿Lo dices en serio? ¡Oh, vamos ya! Me parece una cursilería. Me entusiasmará. Mira, igual que a Fred Astaire, va muy bien el frac. A mí no, no metas me a Fred en esto y así. dile algo a ella. Uh, me encanta el rato que llevamos juntos. A mí también. Uh, ¿Te ha parecido bien? Me va más que esa frase tuya de despertar... No ha estado no sé que... del todo
3: mal. Ahora, dile que tiene los ojos más irresistibles que has visto en tu
2: vida. ¿Mm? Tienes más ojos, los ojos más que he visto en mi vida. Tienes dos ah, ojos... ¡Ay, la, la mano te está temblando! Sí. Eso es porque tú estás cerca. ¿Perdón, yo? ¡Que le digas eso! Eso es porque tú estás cerca. <risa> ¡Qué cosas tan originales se te ocurren!
3: Bien. Ahora dile que has conocido a un montón de mujeres, pero que ella es realmente algo muy especial. Eso no se lo va a creer. ¿Que no? Ahora... Prepárate
2: para el gran momento y haz exactamente lo que yo te diga. Dick es un hombre emocional. Es capaz de... Dios sabe de qué. De matarse o algo así. ¿Matarse? ¿Has pensado lo que podría hacerte a ti? Si le quitas la mujer a un hombre, le humillas. El marido burlado. Lo has visto en muchas películas italianas. Y Dick es un
5: temperamental. ¡Bastardo! ¡Maldito canalla! No. Tu m'hai tradotto a me, eh Ma non è vero Tu mi pigli per stupido, eh
1: No Bugiardo Non
2: è colpa mia Porco Carogna oh.
1: Imbecille
3: La
0: película más reciente con tímidos, no solo protagonistas, sino con dicha palabra en el título, es la comedia franco-belga Tímidos Anónimos, con un gerente de una fábrica de chocolate y una nueva empleada que sufre una timidez verbal, y a quienes sus respectivas amistades animan a salir el uno con el otro.
4: Buenos días, Angelique. Tímida.
1: Hola, Angelique.
4: No te dejes impresionar por el jefe, ¿vale?
2: Dentro entrada parece muy duro. ¿Y después? Es peor. Señor, es la primera candidata para el puesto.
5: ¿Le gusta el chocolate? Sí,
2: bueno, es necesario para mí.
5: Gracias. Servirá.
3: No tengo nada contra las mujeres.
6: Solo me aterran. Eso es todo. Le pondré un pequeño ejercicio. Deberé invitar a alguien a cenar.
3: ¿Hace algo el jueves por la noche?
4: No, pero antes debo decirle...
3: Entonces la invito a cenar. ¿A mí? ¿Le supone algún
1: problema? Uh, no. So close
3: Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Estar a solas con una mujer es una tortura.
5: Hey Señorita
3: Delange. Ahora deberá tocar
5: a
1: alguien.
7: ¿Tocar? ¿Tocar cómo?
1: conseguí cogerle la mano
4: lo siento mucho pero somos demasiado tímidos vamos directos al fracaso
5: tú quieres a ese hombre
4: se
2: atreva o no tendrá que hacerlo no ¿cómo que no?
5: la angustia me invade. no la deje escapar es la mujer de su vida no, no, aún no estoy preparado esperemos
1: no
4: Je
7: suis le poinçonneur
5: des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
0: Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du rider digeste. Et dans ce bouquin, il y a écrit. En la vida real hay y ha habido muchos tímidos famosos y uno de ellos fue el cantante, cineasta y pintor francés Serge Gainsbourg. Cuando era joven era tímido y retaído, lo que le perjudicaba en sus primeras canciones aunque luego, con la influencia de, su, de los dos grandes amores de su vida, Brigitte Bardot y Jane Birkin, superó totalmente esa timidez y se volvió prepotente, ególatra y chulesco, llegando a acosar sexualmente de manera descarada a la mismísima Whitney Houston en la televisión francesa. Aquí le escuchamos cuando quería ser pintor y su otro yo le quiere animar a dejarlo en Gensburg, vida de un héroe», que ya comentamos en otro podcast ...genialmente encarnado en Spur, por Eric Elsmond, Nino.
1: Piensa en un
4: tercer... Me estoy agobiando con tanto panda mirándome. Oigo voces en mi cabeza noche y día. Si no escribo algo en un papel o pinto algo en un lienzo, oigo todavía más. Habla tanto que me aturde. Y e e no soy yo el que habla, es otra voz. Sí, claro. Estás poseído, ¿sí? Les pasa algunas monjas...
1: Tienen un diablo dentro.
4: No, en serio, no te cachondees. <risa> el diablo es tu doble. Así tienes con quién charlar. Todos los grandes autores lo tienen. Ya, yeah, pero ¿cómo hago para dormir? Hazme, Hazme caso. caso. Si, si dejas, dejas la pintura, pintura y todas, y todas, todas esas andeces, yo te, yo te ganar, ganar una fortuna. fortuna. Pero a mí me encanta la pintura. ¿Por qué dices eso? ¿no? ¡Ah! Tranquilízate. Lleva dormida desde el principio. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?
6: Venga, puedes tutearme. Soy tu jeta. ¿No reconoces tu propia jeta? Cómo has crecido. Y te has vuelto
4: asqueroso. ¿Qué quieres de mí? Tengo unas cositas que proponerte.
0: el cine parece que prefiere más los tímidos agobiados por sus madres o padres y que acaban volviéndose psicópatas y asesinos en serie. El tímido psicópata más famoso del cine fue el Norman Bates de Psicosis de Alfred Hitchcock, quien casilló para siempre al actor Anthony Perkins en papeles parecidos. Por cierto, el propio Hitchcock era alguien acomplejado por su gordura y nulo atractivo físico, que se vengaba del mundo con un sarcástico humor negro y con sus películas aquí escuchamos a Norman Bates que habla con Marion Crane en psicosis sin poder evitar que ella prefiera irse a su
3: habitación que seguir hablando con él Norman ¿No irá usted ya a retirarse a su habitación, verdad? Estoy muy cansada y he de hacer mañana un largo viaje debo volver a Phoenix ¿De veras? Yo tengo también allí un problema importante. y Quisiera ver si le encuentro una solución.
2: Ahora que aún no es tiempo.
3: ¿De veras no quiere quedarse un ratito más charlando conmigo?
2: Lo siento, pero...
3: De acuerdo. Bien, entonces hasta mañana. Le serviré el desayuno, ¿quiere? ¿A qué hora? En cuanto salga el sol. Lo que usted mande, señorita...
5: Crane. Creen, eso es.
1: Buenas noches.
0: Norman Bates estaba inspirado en la novela original de Robert Block que adaptó Hitchcock en un personaje real, el tímido psicópata Ed Gein, que descuartizó a varias personas y pasó el resto de su vida en el manicomio, ante el cual Norman Bates era más bien como un monje franciscano. En el año 2000 se rodó una película sobre la vida de Ed Gein, en la cual su madre, fanática religiosa y carente del menor cariño, le volvió como sabemos.
7: Me siento solo en esta casa Estoy muy solo
2: Ha llegado la hora de que ejecutes la voluntad del señor ¿Estás preparado, Edward?
7: Estoy preparado, mamá Sus recuerdos eran amargos
2: Si no fuera por mí, nos moriríamos
5: de hambre
7: Y sus deseos perversos Voy a hacerlo, mamá Voy a castigarla por su pecado Sus secretos iban más allá de la imaginación
2: ¿Crees que Ed ha matado a Colette?
7: ¡La tiene colgada en el sótano!
0: Los psicópatas de madres posesivas se convirtieron casi en un subgénero del cine y como cualquier género, tuvo sus parodias. Pedro Almodóvar, que gusta mucho del humor negro y políticamente incorrecto, en una de sus mejores películas, Mujeres al borde de un ataque de nervios, su primera nominación al Oscar y que fuera adaptada para un musical de Broadway, parodió el asunto en un memorable anuncio televisivo ficticio de detergentes con Carmen Maura, mostrando cómo evitar que el asesino viniera a casa con la ropa hecha un asco, con salpicadoras de sangre sin importancia, pero que eh, era muy ensagado ver tanta mancha en la ropa, y su antísima madre la deja blanca e impoluta gracias al milagroso detergente, ante el asombro de una pareja de policías muy al modo marianos.
4: Hola, soy la madre del famoso asesino de Cuatro Caminos. Cuando mi hijo vuelve a casa después de cometer uno de sus famosísimos crímenes, me trae la ropa. Que es una pena, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde
8: está la ropa que llevaba su hijo anoche? En el momento del crimen.
2: Pues aquí está. Mire qué hermosura.
6: Ni rastro de sangre. Ni de vísceras. Parece mentira.
4: Ecce homo. Parece mentira.
0: Mucha gente tímida o acomplejada es alguien que parece fiero y seguro de sí mismo, con un gran coraje pero hay algo que la le, que le compleja y limita de cara a conseguir la felicidad o el amor Si al principio escuchamos la canción Bailarina de Víctor Manuel sobre un tramoyista enamorado de una bailarina mucho más joven que él y que cree que, la, que esa diferencia de edad es algo prohibitivo para el amor, algo parecido le pasa a Cirano de Bergerac que deja a un rival que enamore a Roxanne su amor imposible pero en este caso debido a la grotesca nariz de, del propio Cirano pero en un momento dado Cirano se hace pasar por Christian sin que Roxanne lo note
5: ¿por qué vuestras palabras empleáis
4: con osura? ¿dudáis mucho por qué?
5: la noche es oscura ¿Qué? en la sombra amor botones en vuestro oído mis palabras os llegan sin que
4: se hayan perdido
5: que me llegan directas claro vuestro dulce sonido entra en mi corazón cuando las he recibido yo tengo el corazón grande vuestra oreja es pequeña vuestras vuestras palabras descienden se despeñan las mías suben señora necesitan más tiempo desde hace poco suben sin contratiempo ya se han acostumbrado a hacer ese ejercicio. Os hablo desde el borde de un precipicio. Exacto. Y me mataríais si desde esa altura me lanzarais palabras de censura. Ahora bajo. No. Subid vamos, daos prisa. No. ¿Cómo que no? Dejad un momento que esta brisa me ofrezca la ocasión de podernos hablar dulcemente, sin vernos.
1: ¿Sin vernos?
7: Sí, es adorable. Os adivináis la brasa del sutil esplandor de un corazón que pasa. Yo veo la blancura de un vestido ligero. Solo soy una sombra. Vos sois un lucero. Y me parece que os hablo por primera vez.
4: Vuestra voz ha ganado en madurez.
7: Sí, es otra. Porque en la noche que me protege me atrevo a ser yo mismo. Me atrevo. Soy un hereje. No sé qué me ocurre. Perdonad mi emoción. Es tan deliciosa. Es mi nueva
5: ilusión.
7: Muy nueva. Sí, nueva. Pero si he de ser sincero, el miedo a ser burlado me vuelve altanero.
5: ¿Burlado por
7: qué? Pues por un latido. Sí, mi corazón a veces deja a mi espíritu sin razón. Ah, el espíritu lo detesto en el amor. Puede ser un horrible crimen prolongar este ardor. El momento llegará inevitablemente. Y es una lástima por quien amor no siente en el que descubramos que el amor noble existe y que cada palabra que digamos sea triste.
4: Si ese momento lo trajeran las estrellas, ¿qué palabras diría.
7: Palabras, todas aquellas que pudiera lanzándolas a raudales sin ahorrarme ninguna. De vuestro amor las señales recibo, enloquezco, os amo, no puedo más. Me ahogo, hasta con el eco de vuestra voz dialogo a la memoria me viene como un rayo un día del año pasado el 12 de mayo salíais de vuestra casa con un chal al cuello un sol me deslumbró era vuestro cabello ¿comprendéis por fin? ¿vuestra alma se alumbra? ¿no veis la mía subiendo en la penumbra? oh realmente esta noche es dulce demasiado bella escucháis a mi alma somos yo y ella es demasiado ni mi esperanza más modesta ya
1: deseado tanto. Solo me resta morir.
0: Más de un tímido nos encontramos en la excelente serie catalana de TV3 Merlí, que luego fue un éxito mundial gracias a Netflix y al interés que despierta siempre su profesor de filosofía con métodos poco habituales y muy eficaces. Sus alumnos Iván y Joan aprenderán mucho de él, el primero a superar su agorafobia y el segundo a tener sus ideas propias que no le gustan nada a su autoritario
8: padre. Mira, esta es una cueva. Dentro de la cueva hay unos hombres atados por los pies y por el cuello desde hace mucho tiempo. Solo pueden mirar hacia adelante. Detrás de ellos hay un muro. Y más allá del muro, un fuego encendido. Los hombres que mantienen el fuego mueven unas figuras por encima del muro. Que se proyectan en la pared de la cueva. ¿Lo ves? Los prisioneros piensan que las sombras que ven reflejadas son la realidad porque es lo único que pueden ver. ¿Me sigues? Uno de los hombres consigue liberarse de las cadenas y sale al exterior de la cueva. el sol le ciega los ojos pero poco a poco se acostumbra a la luz y descubre que la realidad es la del exterior y no las sombras
1: de la cueva Iván, mírame mírame
8: yo te sacaré de la caverna ¿Me cridat? Ah, sí, sí, vino.
6: Seu.
7: Mire, Joan. Lo tengo a María y yo estoy Lo que ha pasado te hace reflexionar y sabemos que te surtirás. Los otros también me els los nuestros errores.
4: No, no, no va a ser culpa mía, va a llevar a la Al próximo cop no penso veure res.
7: Em Ambach. descontrolar. No me es lo que te Sí,
2: hasta molveis, Sofi.
7: Por para nuestro dons mira Andrés amigo, no no vemos a ver entre a ver el instituto, Para fiarme chillearé porque un cambio de escuela, pero, pero por eso No no. no. no sí. Cal,
1: eso.
7: sí 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 la teva mare. yo me he encontrado una escuela concertada que ha encargado mol por el curso, que ve? Amigos nuevos, profesores nuevos.
4: No Wiltrick muy buenas notas, no necesito que canvi, no puede ser. Joan serán aires nuevos para tu. necesitas ¿eh? No, necessito nuevos
8: aires.
7: No, 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 Lo que necesitas son un whisky. O sea, no, no,
4: no, no, voy no, cambiar no, no, no,
7: no, 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 han no, que que no para que no, un esforç econòmic i espero que
5: els Ojalá te morís.
0: Precisamente ha mostrado un nuevo tipo de tímido con inteligencia superior aunque al final no le sirva para comerse una rosca en su nueva serie Sex Education que relanza la carrera de la actriz Gillian Anderson la Scully de Experiente X como una terapeuta sexual sin prejuicios ante la cual su hijo se ve siempre disminuido este último con la ayuda de una compañera de clase que sólo quiere amistad y nada más monta una especie de consultorio sexual mucho más eficaz que el de, de Elena Francis que resuelve los problemas sexuales más insólitos.
2: Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
3: Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
2: ¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto? No te gustaría. Créeme you No
1: know so
2: Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria so so Me tienes preocupado Todo el mundo está pensando en mojar A punto
5: de mojar Mojando ya
4: Los alumnos del Insti te necesitan Y nosotros su dinero Yo me encargaré del negocio Y tú de la terapia ¿La terapia? La terapia sexual, como tu madre. ¿Terapeuta sexual? Piénsalo. Sería alucinante. ¿Podría ser popular? Puede que esté ligeramente pillado de Mate.
5: Soy adicto a las
4: bajas. Mi bello público está descontrolado.
5: Ojalá pudiera ser un chico normal con un padre normal. Con una polla normal.
4: <risa> Serán los dos mejores años de nuestra vida.
2: Os traeré
4: fondones. No, gracias, mamá. No te metas en mi vida. ¿Qué clase de hombre quieres ser? ¿Qué clase de hombre quieres que sea?
1: ¡Fiesta! Uno no elige
4: quién le atrae. No se puede forzar una relación.
1: Don't in love.
4: Tú eres quien eres. No dejes que te quiten eso. Me sigue pareciendo raro que seas terapeuta
5: sexual.
0: La timidez puede residir en tener un mundo propio y no salir apenas de él. La película francesa que lanzó a la fama latiz Audrey Totou, Amélie, el papel de su vida, tiene a una chica de las afueras de París que luego se instala en el barrio parisino de Montmartre, viendo la ciudad de manera poética, surrealista y romántica, que encontrará al final él el amor en un chico también solitario, aunque menos poético que ella. Todo un retado caleidoscópico en la capital francesa todavía no superado y que fue injustamente privada del Oscar. En cambio
2: cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la
7: cucharilla <risa>
2: y hacer rebotar las piedras en el canal saint Martin. El 31 de agosto, a las 4 de la mañana, Amélie es sorprendida por una idea deslumbrante. Se propone encontrar al propietario de la caja de recuerdos donde quiera que esté y restituirle su tesoro. Decide que, si él se conmueve, dedicará su vida a ayudar a los demás.
6: Si no, pues nada.
4: Hace cuatro años que vivo en este inmueble y es la primera vez que lo encuentro.
6: Es posible. Nunca salgo más allá del rellano. No tengo ganas de encontrarme con cualquiera. Supongo que sabrá que me llaman el hombre de cristal, pero me llamo Raymond Dizayel.
4: Amélie Poulin, soy camarera de... Le
6: Temoulin, lo sé.
4: Me encanta esa pintura.
6: Es el almuerzo de los remeros. Ah. ¿Sabe? Después de todos estos años, el único personaje que aún me cuesta perfilar es la muchacha con el vaso de agua. Está en el centro y, sin embargo, está como ausente.
4: Quizás sea diferente a los demás.
6: ¿Eh? ¿Y por qué? No lo sé. Quizás cuando era niña no jugaba con los demás niños de su edad. Puede que nunca jugara.
0: Otro personaje femenino tímido alocirano, pero no por una gran nariz, sino por su sobrepeso, es Tamara, uno de los éxitos del cómic franco-belga recientes, que ya va por el tomo 16 de sus aventuras. Hace dos años fue llevada al cine, recreando su aire a lo rosán, pero en adolescente y francesa. Disimula ella su timidez con una aparente dureza y sarcasmo en sus respuestas, que se enamorará de un compañero de clase, el chileno Diego, al que también gustará
1: Tamara.
6: <risa> Ça
8: compte pas. Bien que ça compte, pourquoi ça compte pas
6: Votre professeur principal. En
8: plus, t'as de la chance, il a l'air d'avoir une bonne haleine de chacal. Hum,
1: mmh. t'as marrant. <rire> alors
0: pero la chica tímida con peor suerte del cine fue Carrie en la impactante versión al cine que Brian de Palma hizo en 1976 de la novela de Stephen King, por culpa de su madre, posesiva y fanática religiosa, que acabará que Carrie libere sin control sus poderes telequinésicos que la llevarán a ella y a todo el mundo que la rodea a la tragedia. Aunque tuvo un remake reciente, la mejor versión de Carrie es la que vamos a escuchar, la de 1976.
1: Carrie,
4: no has tocado tu pastel de manzana. Me produce granos, mamá. Los granos son un castigo del señor. Mamá. ¿Sí? Mamá, hazte cargo. He de empezar a hacer algo para llevarme mejor con la gente. Háblame más claro, Carrie. Me han invitado a la fiesta de fin de curso fiesta. Sí, la fiesta de graduación, ya sabes, irán todos. Es cosa de esa maestra que llamó, ¿verdad? Por favor, hazte cargo, mamá, yo no soy como tú. Todos piensan que soy rara y no quiero serlo, quiero ser normal, una persona como las demás, antes de que sea demasiado... Se llama Tommy Ross y es un chico muy simpático, mamá. No. Vendrá a casa para conocerte. He dicho que no. Y me traerá a casa antes de las doce no, y media. No, Mamá, he aceptado. No. He aceptado, mamá, he aceptado. Vete a tu cuarto. No. Después de todo lo que te he enseñado. Todo el mundo no es malo, mamá. No todo es pecado. Vete a tu cuarto y reza. Pide perdón al señor.
0: Pasemos ahora a la chica tímida, en este caso por su orientación sexual, que finalmente se decanta porque también le gustan las chicas, es la de La Vida de Adele. La película francesa que revolucionó el Festival de Cannes 2013 y fascinó a alguien tan diferente a esto del sexo sin tapujos como Steven Spielberg y que ya comentamos en otro podcast. Adele finalmente se atreverá a ir al bar de ambiente donde su amada Emma toma copas y tendrá en su primera conversación. Y donde Emma, con más experiencia en la vida Llevará siempre el peso de la misma
4: ¿Nunca habías venido? Pareces perdidas. Yo prefería algo de beber Pero veo que ya tienes ¿Todo bien? Sí Hola, Hola. ¿Hablas con mi prima? ¿Es tu prima? Sí, vete Vale ¿Vale? Sí, vale. ¿A veces? Sí, claro. Cortaos bien. Sofía, ¿me pones un batido de fresa, por favor? Ah. Bueno, ¿Qué haces aquí solo? No lo sé. He llegado aquí por casualidad. Ah. Por casualidad. Vale. ¿Y bebes? Esa cerveza... Típica de... No sabía que lo era. Pues sí. Ah, vale. Gracias. Toma. Oh. Prueba esto. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Sí, sinceramente. Uh -huh. ¿No te va a molestar? Claro que no.
5: Bien.
3: Me
4: parece asqueroso. A mí me encanta. Es raro ver a chicas de tu estilo por aquí. ¿Cuál es mi estilo? Bueno, tu estilo es. Eh, no sé, una menor que venga a bares por la noche. ¿Mm? ¿Cómo sabes que soy menor? No sé, se ve. O si no, eh, Una chica hetero que es algo curiosa.
0: La timidez puede hacer que nos aislemos por una ruptura amorosa traumática. No se sabe si momentáneamente o para siempre. El siempre original e incisivo cineasta Spike Jonze nos postaba en Her... ...una manera de sobrevivir a una ruptura amorosa y olvidarse para siempre de las personas del sexo contrario. Un aparato electrónico con voz que puede sustituir a nuestras novias o novios. Joaquín Fénix vuelve a abordar uno de sus personajes atormentados y Scarlett Johansson en la versión original es la voz del artilugio en cuestión
4: buenos días Theodore buenos días tienes una reunión en cinco minutos ¿vas a intentar levantarte de la cama? ¡levanta! <risa> qué
1: graciosa eres
4: Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente eres un poco cotilla ¿no? ¿tú crees? ya te acostumbrarás <risa> ¿Cómo era eso de estar casado? Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien. ¿Y cómo se comparte la vida con alguien?
3: La mujer con la que salgo,
4: Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con uno ese y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Aprenderlo todo, sobre todo Quiero descubrirme a mí misma Yo también quiero eso para ti Sigue, sí, de... sigue sí, de... Enamorarse es como una forma de locura Socialmente aceptable ¿Sales con un ordenador? No es solo un ordenador Siempre has querido tener una mujer Sin tener que enfrentarte a nada real Y me alegra que hayas encontrado a alguien
0: El tímido más peculiar que encuentra el amor fuera de lo convencional en el cine fue el encarnado por un todavía desconocido Ryan Gosling una década antes de La La Land en Lars y una chica de verdad, un hombre incapaz de atreverse a salir con chicas y decide comprar por internet una muñeca hinchable y con la que tendrán que aprender a convivir todos los que componen el entorno de Lars siguiéndole la corriente.
2: ¿Dónde está tu novia? No tengo novia
4: ¿Eres gay? No Dásela a una chica maja Señor Sunshine La chica nueva es muy mona, ¿eh? Le está pasando algo, me preocupa Quizá quiera que le dejen en paz Eso no es lo que quiere Hola, tengo visita
2: ¿Dónde has conocido a esa persona?
4: La conocí por internet. Sí, ahora eso es muy frecuente. Bianca es... es misionera. Mi hermanito parece loco, ¿no?
2: ¡Está loco! Si me permitís, yo diría que tiene un delirio. ¿Qué demonios hace él con un delirio? Le encantan los críos. Estupendo. ¿Y cuándo acabará? Cuando ya no lo necesite. Hay que arreglarle. ¿Podrá arreglarle? Bianca está aquí por alguna razón. Esto no es necesariamente algo malo. ¿Cómo podemos ayudar? Siguiéndole la corriente. Ella debe de ser Bianca. Bienvenida. Puede ser una comunicación. Puede ser una forma de resolver algo. Es posible que se haya descompensado paulatinamente.
3: No queremos mezclarnos con ella.
4: ¿Y cuál es el problema? La chica es misionera. Eso es bueno, ¿no? ¿Qué harás este viernes? Estaba pensando en que tal vez podríamos salir
3: tiene hermanas? Ojalá no. tuviera una mujer que no hablara. Les da igual.
1: Lars, no nos da
4: igual. No. Eso no es verdad. Todas las personas de este pueblo hacen lo imposible para que Bianca se sienta cómoda. Lo hacemos por ti.
3: El nominado por la academia Ryan Gosling.
4: ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supe el que? Que eras adulto. Creces cuando decides
2: hacer lo correcto. Y no lo que es correcto para ti, sino lo correcto para todos, incluso aunque duela.
7: Lars y una chica de verdad.
2: ¿No vas a trabajar hoy, Gas? No me siento bien.
4: Pues Bianca puede ayudarte. Estudió enfermería.
0: El final lo dejamos para uno de los tímidos más encantadores del cine, aunque siempre que no suframos en primera persona sus manías y neuras. Félix Unger, que bordó Jack Lemon en la adaptación al cine de La extraña pareja, la gran obra teatral de Neil Simon. Félix, estando ya separado de su mujer e intentando su amigo Oscar de que conozca a otras mujeres, Félix, digamos, tiene que intentar empezar una conversación con dos hermanas inglesas y la verdad no es nada fácil.
6: Oscar dice que son hermanas.
2: Sí, es verdad. Inglesas, ¿no? Sí, efectivamente.
6: Sí. Mira qué bien. Nosotros no somos hermanos
1: No <risa> sabíamos sí. No, yo estoy eh, eh,
6: eh, Aunque soy hermano ¿Ah, sí? Sí, tengo un hermano, es médico eh, Vive en Búfalo, en el estado de Nueva York Sí, sí. lo conocemos ¿Eh, ¿Conocen a mi hermano?
4: No, no, digo que sabemos que Búfalo está en el estado de Nueva
6: ah, York Ah, ya, sí, sí. Eh, permita
4: Gracias Hemos estado
2: allí
6: oh. ¿Y usted? Eh, no, no, es bonito Oh, encantador ah, Interesante
2: Perdón, ¿y usted a qué trabajo se dedica?
6: Eh, escribo noticiarios para la televisión.
2: ¡Oh, oh. fascinante! <risa> ¿Y de dónde saca usted las ideas para los noticiarios?
6: Eh, pues de las... Eh, ¿Noticias?